0: radio. is
1: this is Our military has to be strengthened. Oh, theaterbeleving the theater is on this manier.
2: U luistert naar Radio Futura, radio over theater in deze bewogen wereld. En mijn naam is Gian van Gunsven. En deze hele week staat Radio Futura in de teken van de zaak Shell. De voorstelling die Anouk Nuyens en Rebecca de Wit in samenwerking met Milieudefensie maakten over, jawel, de zaak Shell. Die Milieudefensie aanspande tegen Shell. Uh, zij benoemen klimaat als een verantwoordelijkheidscrisis. En hier in Radio Futura raken we aan diezelfde thematiek. in drie speciaal daarvoor gemaakte uitzendingen. Vanavond, vandaag, is Jongeren Milieu Actief Aanzet. Oftewel de nieuwe generatie. Het is uh, de jongerentak van Milieudefensie. maar tegelijkertijd ook een beweging aan zich. waar jongeren zich inzetten voor klimaat. Dat doen ze door gastlessen te geven op middelbare scholen. Door een podcast te maken, brutale klimaatvragen en onder andere ook door een manifest. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Maar voor vanavond wisten ze voor hun brutale klimaatvragen een aantal mooie gasten te strikken. Onder andere Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar, hoogleraar Climate Design en Sustainability. Kijk, het is een moeilijk woord. Het is waarschijnlijk ook een heel moeilijk onderwerp aan de TU Delft. En verder... Laat mij eens even kijken, Ilko van Meijenveld, uh, werkzaam geweest bij Shell en Peer de Rijk, woord voor de klimaat van Milieudefensie. Uh, kortom, het woord is aan jongeren, milieu actief.
1: Radio Futura, Radio Futura.
2: Bij mij aan tafel zit Melissa Eshuis, zij is van het podcastteam Brutale Klimaatvragen van Jongeren Milieuactief. En zij zit hier samen met Kim van Wijgaarde, bestuurslid communicatie van Jongeren Milieuactief. Uh, prachtige naam, ik uh, blijf het gewoon herhalen. En zij uh, gaan in gesprek met Andy van den Dobbelsteen. Ik kondigde het net al heel onhandig voor, maar hij is in ieder geval hoogleraar aan de TU Delft. So,
3: Welkom Andy, leuk dat je er bent. Dankjewel. En fijn dat we betale klimaatvragen aan je mogen stellen.
4: Geen
3: en Dan begin ik met de eerste vraag. Uh, je bent hoogleraar Klimaatdesign, Sustainability uh, op de afdeling Architectural uh, Engineering and Technology.
4: Ja, ze kunnen niks simpels opzien <laughs> op de universiteit. <laughs> nee.
3: En dan vraag ik ons af: waarom heb je ervoor gekozen om je bezig te houden met deze onderwerpen?
4: Oh, um... Nou, dat is al begonnen toen ik uh, aan het studeren was en merkte dat er vrij weinig aandacht was voor duurzaamheid. Dat begrip bestond toen nog helemaal niet. Het was allemaal ecologisch bouwen of uh, milieubewust bouwen. Um, maar daar waren maar een paar mensen mee bezig, eigenlijk de pioniers in de bouw. Um, en toen ben ik, heb ik besloten mijn afstudeerproject daarover te doen en daarbij uh, mensen te betrekken. En ja, dat is al uh, begin jaren negentig geweest, eeuwigheid geleden. En uh, sindsdien ben ik daar in uh, het vakgebied gebleven. Uh, en dat is later duurzaamheid gaan heten, duurzaam bouwen. Ja. Um, en ja, daar valt natuurlijk heel veel onder. Uh, klimaat, energie, water, materialen, uh, natuur, et cetera.
3: Oké, okay. dus dat is al een beetje pionier al.
0: Uh,
4: nou, ja. ik ben niet de pionier, want dat waren dus de mensen waar ik het van geleerd heb, zeg maar. Ja. Um, op mijn eigen universiteit had je Jon Christensen, uh, Kees Duivestein en Teke de Jong. Dat waren de drie milieuhoogleraar. Mm. Nou, die zijn allemaal zo'n beetje met pensioen gegaan rond het jaar 2000. En toen kwam eigenlijk een andere generatie waar uh, ja, ik denk ik ongeveer de oudste van ben. Oh, ja. um, dus er is wel een aardig gaatje geweest tussen de, de zestigers van toen en, uh, okay. en mijn generatie. Ja. Ja.
5: En, en waarom moeten we ons hiermee bezighouden? Want waarom is dit belangrijk om ook het duurzaam bouwen uh, te gaan betrekken? Hoe, hoe staat het ervoor met het klimaat?
4: Nou, in, in de bouw is het heel belangrijk omdat uh, de bouw is verantwoordelijk voor 50% van alle grondstoffenstromen okay. op de wereld. Uh, en dus ook van de afvalstromen die daarmee uh, verband houden. Um, er wordt iets van uh, 30 tot 40 procent van alle energie gebruikt in de gebouwde omgeving en met de bouw. En uh, ook de CO2-uitstoot is daar ongeveer vergelijkbaar mee. Misschien ietsje minder omdat de industrie wat heftiger uh, vervuiling uitstoot. Maar um, er, er moet dus behoorlijk wat gebeuren uh, in de gebouwde omgeving. Willen we uh, in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.
3: Ja. En welke ontwikkelingen of welke uitdagingen zijn er eigenlijk allemaal op het gebied van klimaat uh, en duurzaam bouwen?
4: Um, nou ja, wat we sinds de jaren negentig al veel hebben gedaan is natuurlijk aandacht voor energie. Hmm. Uh, dus uh, de energieprestatienorm die al heel lang bestaat is, was eigenlijk de eerste actie om heel concreet bezig te gaan met het reduceren van energievraag uh, in gebouwen. Uh, geleidelijk aan is daar water bij gekomen, materialen. Um, het is nu langzamerhand zo dat steeds completer wordt gekeken naar de hele uh, milieubelasting van gebouwen. Uh, op dit moment is natuurlijk vanwege het klimaatakkoord uh, de CO2-uitstoot heel belangrijk. En die wordt nog altijd het meest gerelateerd aan energiegebruik mm. in gebouwen. Um, maar iedereen die daarmee bezig is, weet dat we in principe wel energie neutrale gebouwen kunnen maken. Die dus geen extra energie meer nodig hebben dan dat ze zelf produceren. Um, um, en de volgende stap is uh, hoe, uh, de producten die we daarvoor gebruiken. Dus bouwmaterialen, oh ja. uh, die moeten ook gemaakt worden. Er gaat ook energie in, er komt ook weer CO2-uitstoot bij vrij. Ja, die zullen uiteindelijk ook circulair moeten worden. Dus uh, ook volledig uh, gebaseerd op uh, uh, biobased producten. Hè, dus uh, met uh, plantaardige materialen. Of uh, um, technische materialen die oneindig lang kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Hm. En da daar uh, gebeurt niet veel op dat gebied... Uh, naast een uh, uh, paar andere ontwikkelingen... die hebben te maken bijvoorbeeld met uh, uh, natuurinclusief bouwen... dat steeds belangrijker wordt... omdat ja, onze biodiversiteit gaat heel hard achteruit. Mm. Die is eigenlijk nog het hoogst in de steden en, en, en dorpen... omdat het uh, platteland helemaal monocultuur is, uh, is geworden... en men door pesticiden ook helemaal verpest. Uh, dus we moeten kijken of we in de gebouwde omgeving... weer meer biodiversiteit kunnen creëren. Um, en dat, dus ook dat we in onze gebouwen daar rekening mee houden.
3: Oh, Oké, okay. ja. Yeah. En ik ben benieuwd ook, hoe gaat het eigenlijk met de duurzame ontwikkelingen wereldwijd? Gaat het eigenlijk uh, snel genoeg?
4: Nee. <laughs> nee, dat is heel simpel, het gaat niet ja. snel genoeg. Kijk, door het, door het klimaatverdrag wordt er wel in verschillende landen gewerkt daaraan. Uh, en je ziet de CO2-uitstoot ook wel omlaag gaan van Europese landen bijvoorbeeld. Ook mm. in Nederland gaat het nu mede dankzij ja. uh, de crisis van de corona gaat het ook wel omlaag. Uh, maar het gaat niet hard genoeg nog. Nee. En uh, waar het omlaag gaat... Uh, zie je op andere vlakken... dat het ook weer toeneemt. In ontwikkelende landen, maar ook door... Uh, uh, door reverse effects. Hoe noem je dat? Uh, uh, effecten die optreden... doordat mensen denken dat ze al... Uh, milieuvriendelijk bezig zijn en daardoor dingen vaker gaan doen. Dat is nu door deze crisis eigenlijk een beetje gestopt. Hè. Dus vaker reizen en uh, hm. uh, nog meer spulletjes kopen en dat soort dingen. Ja. Dat lijkt een beetje af te zwakken nu. Maar uh, nee, het gaat nog niet snel genoeg. En zeker niet in de gebouwde omgeving. Want in Nederland gaan we nauwelijks vooruit met uh, hm. de milieuprestatie van gebouwen.
3: Ja, dat ja. nee, is niet goed uh, om te horen. Nee. En ik was benieuwd naar uh, welke oplossingen... Klimaatoplossing is eigenlijk het meest opvallend. Uh, misschien ook in de bouw of, of,
4: of op andere gebieden? Uh, meest opvallend. Um, oe, um, waar nu uh, in de bouw veel aandacht aan wordt besteed, is het energiegebruik, omdat er een nieuwe wetgeving per 1 januari uh, mm. is. Uh, dat heet de BENG, de Bijna Energie-Neutrale Gebouwregelgeving. Mm. Uh, nou ja, wat mij heel erg stoort dat het inderdaad dat woordje B... voor mij had het eng mogen worden, dus energie-neutraal gebouw. Mm. Uh, dat kunnen we namelijk al. En uh, um, ik denk dat doordat we nu net niet energie-neutraal bouwen... dat we uh, ge gebouwen neerzetten die de grootste problemen van de toekomst worden. Omdat ja, die moderne gebouwen die kan je niet zo makkelijk meer aanpassen. Mm. Oudere gebouwen wel, daar kun je makkelijk isolatie aan toevoegen. De installaties kan je vervangen. Maar bij die gebouwen die nu neergezet worden... ja, die zijn 30 jaar lang, kan je daar nauwelijks iets aan veranderen. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, nog een probleem wordt. Hm. En we hebben natuurlijk de hele grote opgave... van de energierenovatie in bestaande... gebouwen en steden. Hè. Dus de steden moeten nu werken... aan uh, transitieplannen. Met name om van het aardgas af te komen. Hm. En, uh, en daarbij... Ja, hebben ze een aantal... Uh, hoofdopties. Um, dat ze bijvoorbeeld all electric worden warmtenetten aanleggen of bijvoorbeeld overgaan op groen gas. En groen gas kan biogas zijn of waterstof. Ja, ja. Nou daar, daar, wordt, daar wordt heel erg over gesteggeld op dit moment. En ja. uh, veel gemeenten worstelen daarmee. Dus dat, maar men is er dus wel mee bezig. Ik, ik was net even misschien wat negatief, maar in Nederland hebben we wel een redelijk uh, duidelijk klimaatakkoord met okay. alle bouwpartijen en andere industrieën. Um, maar ik vind nog wel dat het te langzaam gaat.
3: Ja, want ja, dan wil ik eigenlijk een, een beetje een brutale vraag tussendoor stellen. Uh, ja, als je houdt je dus bezig met, met klimaatoplossingen. En als jongeren zijn we vanuit JMA en andere organisaties ermee bezig. Um, maar als we eerlijk zijn, ja, hoor je ook wel vaak... we zijn eigenlijk al een beetje te laat... en, en houden onszelf niet een beetje voor de gek dan eigenlijk.
4: Of, uh, ja, als je dat doet? dan kun je net zo goed overal mee stoppen. <laughs> nee, ik ben een optimist. en uh, ja. ik, ik leer natuurlijk studenten uh, duurzaam ontwerpen. Um, en um, behalve dat, dat, dat ik... Daarmee ook aangeven dat ik er vertrouwen in heb dat, dat het mm. wel kan. En dat we zoeken naar nieuwe oplossingen die veel verbetering kunnen brengen. Krijg je ook door ja, de jonge generatie brengt ook weer nieuwe ideeën, nieuwe, uh, nieuwe inspiratie. Uh, dus je ziet dat, uh, dat er heel veel dingen gebeuren. Um, dat, dat merk je ook bijvoorbeeld aan de start-ups die worden opgezet door net mm. afgestudeerden of mensen die net een promotieonderzoek hebben afgerond en inmiddels weten hoe een bepaald product goed kan werken. Um, die starters brengen ontzettend veel innovatie in de, de bouw en in de gebouwde omgeving, in, in consumentenartikelen ja. en zo. En daar verwacht ik nog veel van. Alleen, wat in Nederland een beetje het probleem is, mm. en daar is de zaak Shell natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja. Uh, uh, de Nederlandse regering laat zich van oudsher veel meer hangen naar de grotere bedrijven, de multinationals. En die gaan niet hard. Die nee. hebben maar een bepaald deel van hun bedrijfsvoering uh, richt zich op duurzaamheid. En de rest is de core business as usual. Mm. Um, ja, zolang ze daar winst op kunnen maken met ons huidige economisch systeem... Gaat er gewoon ge gaan er geen grote veranderingen plaatsvinden.
5: Nee. 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 En, en u noemt al eerder de, de, bijvoorbeeld die, die bang die u net noemde. Waarom, waarom kiest zo'n overheid er dan toch voor om dat dan niet helemaal door te zetten... maar dat, dat halfbakken werk eigenlijk te gaan doen?
4: Nou, dat is heel duidelijk. In Nederland zijn we supergoed in polderen. En polderen betekent dat, dat is, natuurlijk, polderen is, is een hele goede naam. Dat is ooit ontstaan natuurlijk met de waterschappen... waar mm -hmm. mensen moesten samenwerken om, om zichzelf veilig te houden in de polders. Uh, en daarvoor moest je samenwerken. Maar we zijn in Nederland een beetje doorgeslagen, vind ik, met wie je aan tafel vraagt... op het moment dat je belangrijke overeenkomsten moet sluiten. En uh, wat, de, wat de regering dus telkens doet, is vooral marktpartijen die het moeten gaan doen... uitnodigen aan de tafel als er nog onderhandeld wordt over de, de doelen. En dat zie je ook met uh, de bang. Uh, wie zat er aan tafel? Alle partijen die daar in de praktijk uh, producten leveren, adviezen geven... Um, en dan krijg je de bouwers, de installateurs. Ja, ja, die zien dan, het is allemaal maar ingewikkeld. Dan moeten we alles omschakelen ineens. Dus laten we een softere versie doen. Ja. Ja, dus zo zeggen ze dat niet, maar daar komt het wel op neer. Ja. Hetzelfde met het klimaatakkoord. Er zat geen wetenschapper aan de tafels bij de klimaatbesprekingen.
6: Ja. Dat
4: vind ik bizar. Ja. Wel commerciële partijen die er alles aan gelegen was... om niet te hard die klimaatverandering aan te pakken. Ja. Dus dat is, dat is denk ik een Nederlands manco.
5: En, in, in, en dan puur gericht op die bouwsector, wat is, er dan, wat is er dan nodig om ervoor te zorgen dat we daar wel dan gaan komen? En, en snel ook eigenlijk.
4: Ja, nou ja, wat... wat uh, De regelgeving is dus één, hè? maar ja, daar ja. kunnen we nu even niks aan doen. Uh, steden kunnen zelf wel wat meer doen. Die kunnen binnen hun gemeente uh, hogere eisen stellen. En zolang ze dat voor alle partijen gelijk stellen, dan uh, mogen ze er meer vragen. Hm. Um, dus daar valt nog wel iets meer te halen. Um, Opdrachtgevers zelf kunnen natuurlijk ook zeggen: van ja, maar uh, waarom zou ik iets doen wat minder slecht is, terwijl ik het helemaal goed kan doen? Uh, ik, ik ga gewoon voor een volledig duurzaam gebouw dat uh, CO2-neutraal is, dat uh, biobased is, dat ja. uh, gezond is, uh, dat natuurelementen elementen in zich heeft. Dus dat kan gewoon. Ja. Um, en, ja, en mijn kant van het verhaal is dat ik. ontwerpers daarvoor opleid, die uh, ook weer een opdrachtgever kunnen uh, motiveren of uh, overtuigen dat ze ook nog beter kunnen gaan dan wat ze voorstellen, bijvoorbeeld. Hmm. Uh, dus ik vind dat je op alle niveaus wat moet doen, uh, inclusief wij als consumenten ook. Ja, ik, ik, ik hou mijn eigen CO2-uitstoot ook al jarenlang bij. En, en ja, dan, dan kun je ook veel gerichter gaan investeren in uh, reducties daarvan. Ja. Heel weinig mensen doen dat natuurlijk, maar dat zou wel goed zijn.
5: Ja, het is een perfect voorbeeld uh, wat dat betreft. En ik noemt natuurlijk, u leidt de studenten op uh, uh, om duurzaam te ontwerpen. Uh, kunnen we alles al ontwerpen? Hebben we overal nu al een oplossing voor? Of moeten we ons daar ook nog eerst verder in ontwikkelen?
4: Ik denk dat we bijna overal een oplossing al voor hebben. Okay. En um, wat heel vaak wordt gezegd in die duurzaamheid is van nou, weet je, laten we nog maar niet investeren in warmtepompen of in de zonnepanelen nu. Want volgend jaar zijn er uh, weer betere en goedkopere opties daarvoor. En dan zeg ik altijd, dan moet je ook nu stoppen met nieuwe telefoons en nieuwe computers aanschaffen. die zijn volgend jaar ook beter. Ja. Um, dat is natuurlijk bizar, dat wij niet durven te investeren omdat er betere producten komen. Um, dus ik denk dat... Uh, 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 nou ben ik even de draad kwijt waar we begonnen. Maar um, uh, ik denk dat we uh, uh, gewoon al heel veel kunnen op dit moment. Hm. Um, we kunnen al energie-neutrale gebouwen maken. We kunnen ook energie-neutraal renoveren en transformeren van bestaande gebouwen. Um, alleen ja, de, de harde ijs daarvoor ligt er nog niet dat is dus het probleem waar we het ja. over hadden uh, waar nog wat meer onderzoek in plaatsvindt en wat nog een lastig ding is is bijvoorbeeld circulariteit van bouwmaterialen um, zoals we nu bouwen en dat is even goed uitleggen. als
5: uitleg wat, wat bedoel je met circulair?
4: ja, circulair um, dat is een, een hele sterke uh, opgaande beweging nu in, in de ontwikkeling van de bouw um, dat betekent eigenlijk dat je alle materialen en producten die je gebruikt ofwel heel goed kan hergebruiken of recyclen, zonder al te veel moeite. Uh, of dat uh, alles vanuit uh, natuurlijke bronnen komt uh, die ook weer uh, duurzaam beheerd kunnen worden. Die ze ook weer aangeplant kunnen worden op een duurzame manier. En dat het afval van die producten niet meer uh, de boel vergiftigt of zo. Okay. Dus dat gaat om uh, ofwel die groene cyclus van schone materialen uh, uit de natuur. Of het is een, uh, een technische cyclus die uh, eigenlijk uh, oneindig lang moet worden hergebruikt. En dat speelt in de bouw natuurlijk heel sterk, eh, dat we moeten natuurlijk naar een systeem toe waar de leveranciers van producten hun eigen producten ook weer terugnemen en zelf recyclen. Uh, hm. Dus een soort van terugnameverplichting, uh, zodat als je troep maakt, je ook die eigen troep weer moet terugnemen. Ja,
5: ja logisch. Ja.
4: Uh, en dat zou dan de, bouw, de, ja, de, de industrie heel erg stimuleren om schonere producten te maken, die makkelijk uit elkaar te halen zijn, die makkelijk te herverwerken zijn. Ja.
5: En moet zoiets dan echt alleen vanuit de motivatie van de verveiler komen? Of, of moet daar gewoon een harde eis vanuit de overheid op zitten?
4: Nou, de, de overheid die heeft de ambitie ook in 2050 een volledig circ circulaire economie te hebben. Ik denk dat daar ook de toekomst ligt. Dat, dat wordt de redding voor Nederlandse bedrijven die dat nu nog niet zijn. Uh, omdat de hele wereldeconomie rond die tijd uh, geen afval meer zal accepteren. En uh, producten die niet worden herverwerkt. Um, dus er gebeurt al wel wat, maar um, ik vind het allemaal nog te makkelijk. Als je naar individuele bouwprojecten kijkt en je kijkt om je heen hoe er gebouwd wordt... dan is het overal nog ter plekke gestort beton um, met, uh, uh, met stalen netten... met dingen die gewoon ingestort worden, zoals leidingen en al. Nou, dat is niet circulair, want die kan je niet meer zonder nee. meer uit elkaar halen.
3: Ja. Oké. Okay. Uh, ik was ook benieuwd naar uh, het onderwerp klimaatontkenners. Of je daar in je vak mee te maken hebt of... of Bijvoorbeeld veel mensen, milieuactivisten zeggen dat het temperatuur altijd al klimaat altijd al verandert en een nieuwe cyclus zit. Um, ja, kom je het ook in jouw vak tegen, dat soort termen of, of mensen die Tuurlijk, het daar ja, over hebben? Tuurlijk, ja.
4: Um, uh, gelukkig niet op de universiteit. Um, nee. um, we hebben aan de TU Delft een, een, een visiedocument gepresenteerd namens alle wetenschappers die bezig zijn met klimaatonderzoek, mm. of met klimaatmitigatie, oftewel energietransitie, of met klimaatadaptatie, he, dus de aanpassing aan de veranderingen. Uh, dat zijn tientallen wetenschappers. En uh, we hebben uh, onder leiding van de rector Magnificus een visiedocument geschreven hoe wij zien dat uh, het klimaat, de klimaatkennis op dit mm. moment is. Okay. En dat het dus ja. klink en klaar is dat, dat er iets moet gebeuren. Dat het echt ja. een probleem is en dat de mens verantwoordelijk is met zijn CO2-uitstoot. Ja. Um, en ja, ik, ik kom sceptici heel vaak tegen, uh, vooral op social media. Mm. Uh, maar daar ga ik hard tegen in. Ja. Uh, nou ja, de. Dat heb ik ook uh, een tijd geleden gedaan en toen kreeg ik echt alle trollen over me heen. Is dit al een, een
5: Twittergevecht? Uh...
4: Ja, ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar toen is oh, mijn. Ik, ik had een, art, een, een, een rijtje tweets, uh, zo'n lijntje had ik uh, gemaakt over een artikel in de Telegraaf. En uh, die werd ongelooflijk veel gedeeld en uh, geliked in het begin. En na uh, anderhalve dag kwamen de tegenstanders kwamen, uh, okay. uh, kwamen erachter. En toen kreeg ik alle bagger over me heen. Mm. En, uh, en dat is echt, daar hebben je wel geleerd dat het een heel vuile oorlog is. Yeah. Dan word je persoonlijk aangepakt en je wordt beschuldigd van belangen en, en dergelijke. Maar um, weet je, um, ik merkte toen ook dat, uh, ik kreeg toen vanaf dat moment heel veel bijval. En toen is ook vanuit de TU dat initiatief gekomen om yeah. zo'n klimaatvisie okay. uh, uh, uit te werken. Um, maar ja, die sceptici zijn er. En in elke presentatie die ik geef in Nederland uh, begin ik altijd met een aantal slides over klimaat... Uh, klimaatkennis, uh, aan de hand van een aantal sceptische uitspraken. Op okay. het begin met van nou, er is helemaal niks aan de hand, Dit is gewoon uh, verschil tussen weer en klimaat. Om te laten zien dat dat niet klopt, dan vervolgens mm. zegt men natuurlijk, ja, maar het klimaat heeft altijd, uh, is altijd uh, verander, aan het veranderen mm. geweest, kan ik laten zien, ja, maar de laatste honderd jaar is echt extreem.
0: Ja.
4: Uh, en dan zeggen ze vervolgens, ja, maar CO2 is daar niet verantwoordelijk voor, dit is een andere oorzaak. Uh, en dan kan ik laten zien dat CO2 wel de oorzaak is. Nou ja, zo, zo uh, haal ik al die sceptische argumenten onderuit. Ja. En, en, uh,
5: en overtuig je die mensen dan uiteindelijk ook?
4: Nou, ik, 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 uh, ik hoor daarna geen tegenspraak. Okay. Um, kijk, ja, ik heb de wetenschap achter me, dus ik voel me heel erg zelfverzekerd daarin. Ja. En um, vanuit de zaal heb ik dan meestal, of ja, nu tegenwoordig online, heb ik geen rare vragen meer. Uh, de, de enige vraag die je dan krijgt is, van, ja, maar hoe gaat het nu verder? Hè? Dus dat is natuurlijk waar de wetenschap nu bezig is. Van wat zijn nu de verwachtingen voor de toekomst? En, en B, welke maatregelen moeten we treffen? Ja. En Zijn die te duur of zijn die uh, effectief? Uh, dus de vraag over kernenergie is de laatste tijd uh, heel erg uh, actueel. Ja. Uh, dus daar gaat het nu meer over. Ik heb het gevoel dat uh, de sceptici ook steeds meer in een schulp uh, terugkruipen. Uh, omdat het duidelijk is dat er gewoon wat aan de hand is. En het, uh, de wereld uh, de WMO, de World Meteorological Organization, die komt met steeds heldere metingen waarin uit blijkt dat het gewoon falikant misgaat op dit ja. moment. Dus ja, dat kun je wel ontkennen, maar dat, uh, dat is gewoon, dat houdt niet stand.
5: Nee, en dan hoop je natuurlijk maar dat, dat als de sceptici in hun schulp grijpen, dat dat wel betekent dat ze overtuigd zijn. In plaats van dat ze natuurlijk gewoon thuis blijven ontkennen en niet meehelpen zeg maar, aan het oplossen. Dat is natuurlijk daar wel. Ja,
4: ja, nou wat ik net al een beetje beschreef in die, in die stellingen van de sceptici, die zijn, die, dat schuift telkens op. Hè? Dus dat gaat van acceptatie van: oké, okay, nou goed, dit is wel aan de hand, maar dit. En dan, hmm. oh, oh nee, ja, oké, okay, dat is dan wel aan de hand, maar dit. En nu is het vooral van: ja, maar. Uh, moeten we dan zoveel investeren in energierenovatie, in het omschakelen van aardgas naar warmtepompen? Dus dan gaat het nou is het ineens de geldkwestie. Dat ja. is veel te duur. Ja. Hè, zoals Thierry Baudet zei: uh, 100, nee, 1000 miljard. Uh, wat bullshit is, want dat heeft, is al doorgerekend dat dat nooit zal zijn. Um, maar. Um, het wordt, ja, het wordt nu zeg maar gespeeld op van nou, dan, dan moeten we maar kernenergie gaan doen en alle nee. andere maatregelen niet. Ja. Terwijl kern, voordat je kerncentraals hebt, heb je al zoveel milieubelasting extra veroorzaakt dat ja. dat ook niet een goede oplossing nee. is voor nu en twintig jaar. Nee. Dus nou ja, dat, dat is uh, de ontwikkeling daarin.
5: Ja. En, en is, u noemt hè, dat andere mensen het geld als probleem noemen, uh, gaat een, voor zeg maar gewoon de burger, gaat dat geld een probleem zijn? Dat we moeten naar warmtepompen en dergelijke. Uh, gaan we niet op een gegeven moment stoppen dat de mensen die geld hebben om een warmtepomp te kunnen aanschaffen, dat doen? Maar waar blijft dan zeg maar de normale burger? Kan die dan de switch wel maken?
4: Ja, nou, ik denk dat de gemeenten daar een hele belangrijke rol in hebben in hun warmtetransitieplannen. Dus in hun plannen hoe ze denken van het uh, aardgas af te, uh -huh. af te gaan. En, uh, want gemeenten weten ook wel dat ze in bepaalde wijken uh, waar niet kapitaalkrachtige mensen wonen, dat ze daar natuurlijk veel moeten steunen. Ja. En daar kan een warmtenet bijvoorbeeld aangelegd door de gemeente kan dan een oplossing zijn.
5: En een of, warmtenet, dat, dat is warmte vanuit bijvoorbeeld grote bedrijven die warmte over hebben, toch? Dat, dat, uh, dat dan...
4: kan, ja. Uh, hoewel dat die bedrijven ook steeds efficiënter worden en je minder overhoudt. Uh, steeds meer. Uh, ik denk in de toekomst, de, echt duurzaam, de, de grootste duurzame warmtebron op hogere temperatuur zal geothermie zijn. Dus dat is uh, aardwarmte van diepe lagen. Okay, yeah. Daar hebben we in Nederland gelukkig best veel uh, van voorradig. Hm. Maar het zal nooit volledig de gasvraag kunnen voorzien. Uh, dus uh, we moeten ook voor een heel groot deel naar all-electric toe. En uh, er zal een klein deel ook zijn die op duurzaam gas gaat draaien. Maar ik denk dat we daar onze industrie... Uh, naar voren moeten schuiven als ja. de kandidaat die met gas aan de gang gaat... en ja. niet onze woningen die ja, met, met aardgas van 1500 graden uh, de boel op de 20 graden houdt. Dat is een beetje onzin ja. en verspilling natuurlijk. Ja. Dus dat, daar, daar
5: zijn nog wel wat inhaalslagen op te maken, ja. als ik zo hoor. Ja. Ja.
4: Maar om je op je vraag terug te komen, die kosten, dat is een hele interessante... want ja, uh, natuurlijk kost een omschakeling geld. Ja. Veel daarvan verdient zich terug, gewoon door uh, een lager of een nul energierekening... Um, maar er zullen ook investeringen zijn die zich uh, misschien niet helemaal terugverdienen. Maar wat het oplevert, en, en dat, daarin zou de overheid dan moeten bijschieten. Um, wat het oplevert is natuurlijk een veel schoner leefmilieu. Uh, betere woningen, comfortabele woningen. En natuurlijk uh, uh, een toekomst voor onze eigen kinderen en kleinkinderen. Nou ja, voor, voor jullie. En dat mag best wel wat kosten. We vreten nog wel eens dat wij het rioolsysteem hebben we ook aangelegd. Dat kost ook hartstikke veel geld. Maar het heeft ons wel uh, een veel betere volksgezondheid opgeleverd. Ja. En niemand heeft het toen gehad over terugverdientijden. Hetzelfde geldt voor het gasnet. Het gasnet is ook gewoon besloten. We gaan het aanleggen. Ja, dat kost geld. Maar uh, dat was een veel betere vorm dan kolen bijvoorbeeld in kachels. Ja. Dus ja... Ik denk dat we weer een beetje af moeten van dat, uh, dat terugverdiendenken. Uh, we, we zijn nu bezig over onze toekomst. Ja. En uh, die waarde is veel, veel hoger dan, dan het geld van de komende jaren.
5: Ja, geld, uh, geld dus niet op de eerste plaats, maar uh,
4: de toekomst. Ja, of, of je moet er alles in meenemen. Hè? Dus ja. het kan ook dat je dus, uh, de waarde van de milieuschade... nu mee gaat nemen in, in uh, de uh, kosten van, van fossiele energie... van vervuilende producten. En dat gebeurt ook nog steeds niet. Ja. Dus een, een, een CO2-tax is wel het minste wat we zouden moeten doen. Uh, maar het zou nog meer veel meer moeten gebeuren. Want uiteindelijk is het zo... dat alle milieuschade moeten we ook weer met belastinggeld herstellen straks. Dus uh, eigenlijk zou dat nu al verrekend moeten worden... in de prijs van uh, producten. Nou, dat is, nou omdat uh, <laughs> het poldermodel dus uh, uh, allerlei Moet partijen terug, aan tafel ja. zet... die daar absoluut geen zin in hebben... Ja. gaat dat denk ik voorlopig niet gebeuren.
5: Nee. Maar zou dus wel moeten gebeuren?
4: Vind ik wel. Ja. ja, en ik ben niet de enige. Ook economen zijn er die uh, dat ondersteunen.
5: Ja. ja.
3: Kijk hoor. En uit uh, onderzoek blijkt dat we... Even kijken, een andere vraag. Het onderzoek blijkt dat we eerst het uh, beste armoede uit de wereld kunnen helpen... en dan pas uh, met bewuster... en dat men dan bewuster met het klimaat bezig zou zijn. Uh, en dat ook bijvoorbeeld dit blijkt wanneer mensen een uh, hoog ja, onderwijs krijgen en opgeleid worden. Uh, dus moeten we dan niet eerst daarop richten? Hoe denk jij daarover? Uh,
4: uh, het is niet een kwestie van eerst of laatst. Uh, ik denk dat alles moet gebeuren. Wij moeten ook doen wat wij verplicht zijn te doen. En, uh, en ja, um, het, de term duurzame ontwikkeling is ooit in 1987, ja. <laughs> in voor geleden, is, is ooit bedacht. Uh, uh, om uh, milieudoelen te koppelen aan economische doelen en aan sociale doelen. En uh, de definitie destijds was ook al of, nou, we moeten niks doen wat onze huidige generatie nee wat het, het, het voor toekomstige generaties in gevaar brengt... om in hun behoefte te voorzien. En dus, nou, dan denk, dat vertaalt iedereen als van... nou ja, we moeten gewoon lekker kunnen blijven leven... en zorgen dat we in de toekomst ook nog lekker kunnen mm. leven. Maar de echte definitie in dat rapport was... ook uh, om economie en ecologie met elkaar in balans te brengen. En uh, om bijvoorbeeld uh, welvaart veel beter over de wereld te verdelen. Precies om deze reden. Oh, ja. Als je meer welvaart hebt... Um, uh, heb je, uh, kun, je, kun je natuurlijk in de piramide van Maslow kan je veel meer uh, richten op andere zaken dan uh, overleven. Mm. Um, ga je waarschijnlijk ook uh, minder kinderen nodig hebben om in leven te kunnen blijven. Want die heb je nodig als degene die voor jou uh, geld gaan verdienen of uh, gaan werken. Um, dus ja, welvaart over de wereld verdelen is, is een hele belangrijke. Maar ja, dat, dat zijn de sceptici ook weer. Die zeggen: ja, ga eerst maar zorgen dat de geboorte beperkt wordt in andere delen. Alsof wij mogen zeggen: jij mag nu geen kinderen meer hebben. Nee, um, nee. Dat, dat is, vind ik, een lachverhouding. Want wij kunnen met ons geld veel meer realiseren dan die mensen die nauwelijks iets te maken hebben.
3: Nee, dat is zo. <laughs> ja, nee, zeker.
5: En uh, ik, ik noem het al eerder. Ik, ik zie zelf wel eens een, uh, een, een grote kloof tussen dan een universiteit die allerlei dingen bedenkt. En allerlei oplossingen over heeft. Um, maar de burger ja, houdt zich er niet dagelijks mee bezig. Um, hoe gaan we dat, dat dicht? Dat
4: is een hele goeie. En uh, ik, ik ben ook echt een voorstander van dat de wetenschap veel dichter weer in de maatschappij moet staan. En dan moet ik ook zeggen dat uh, bijvoorbeeld onderzoekers die, uh, die moeten vaak subsidie voor een onderzoek... Uh, verwerven via uh, fondsen. Die, en die worden op bepaalde thema's opengesteld. Uh, tegenwoordig is het zo dat je niks meer kan doen als onderzoeker... zonder dat je samenwerkt met marktpartijen. En met burgers en met overheden. Uh, en dat is een hele goede zaak, denk ik. Want dan kun je dus wetenschap koppelen aan uitvoering in de praktijk... en testen in de praktijk. En wat ik zelf bijvoorbeeld doe... Ik, uh, ik doe met studententeams mee aan de zogenaamde Solar Decathlon. Dat is, uh, iedereen kent waarschijnlijk de Solar Challenge waar ik ja. nu naar altijd aan meedoet. Um, wij doen aan een competitie mee... waar je uh, een super duurzaam huis moet bouwen. En, uh, en dat, moet, dat kiezen wij altijd... op basis van wat is maatschappelijk nu belangrijk. Dus we zijn ooit begonnen met een rijtjeshuis. Een typisch Nederlands rijtjeshuis. Hoe kan je zo'n hopeloos pand uit ja, 1960... hoe kan je die uh, super duurzaam maken? Okay. Uh, vorig jaar hebben we een uh, wereldrecord aan prijzen met ons plan om een leegstaand kantoor... Uh, te transformeren naar een hele duurzame... En nu zijn we bezig met portiekflats om die en, ja. en, en dat moet heel dicht bij uh, de burger staan. Ja. Dus we werken samen met de woningcoöperatie. We hebben een duidelijke locatie in Den Haag nu genomen waar dat uh, moet gebeuren. Dus, en dat zou veel vaker moeten gebeuren. Dus vanuit die wetenschap uh, projecten doen die meteen in de praktijk getest kunnen worden.
5: Ja, tof. Ja, zeker, goed initiatief. En uh, hoe, hoe ziet zo'n uh, volledig duurzame gebouw eruit, zo'n huis?
4: Nou ja, de, uh, wat we bij dat Rijtjeshuis hebben gedaan, uh, naast de gebruikelijke dingen als na-isolatie, ramen vervangen, uh, was een uh, grote kas, een beetje georiënteerd op het zuiden, zuidoost tot zuidwest. Het uh, was belangrijk om bijvoorbeeld uh, als uh, buffer te fungeren voor de warmte, uh, maar ook om de zonnepanelen erop te kunnen leggen. En we hadden daar uh, de warmte, die zetten we om in warm water met een warmtepomp. Mm -hmm. Waarmee dan het huis meteen verwarmd uh, kon worden en waarmee je kon douchen. En dan hoefde je eigenlijk niks te doen aan de radiatoren in huis. Je uh, hoefde niks te verbouwen van binnen bijna. Uh, dus uh, dat was een eenvoudige, snelle oplossing. Wat we vorig jaar hebben gedaan, was uh, een leegstaande kantoortoren. Uh, daar appartementen in gemaakt met allemaal modulaire inbouw. Dat wil zeggen dus uh, um, elementen van keukens en badkamers en muren en slaap, uh, uitklapbare uh, slaapkamers. Mm -hmm. Die ook weer weggehaald kunnen worden, zodat het gebouw flexibel bruikbaar blijft. Okay. Uh, ...gemaakt van biobased materialen, dus allemaal houtachtige, vezelachtige materialen. Uh, we hebben daar groene muur in geïntroduceerd. En aan de buitenkant, en dat is echt nieuw, uh, verticale zonnepanelen. En dan niet de gewone zonnepanelen die we kennen, die blauwe, zwarte, die je op het dak ziet liggen normaal. Nee, gewoon panelen die eruit zien als gevelelementen, uh, ...maar waar uh, ja, fotovoltaïs materiaal in zit, die stroom opwekt. En daar kunnen we in Nederland nog heel veel meer mee doen... Uh, ook omdat we, ja, de zon staat hier in Nederland uh, meer horizontaal dan verticaal. Hè, gemiddeld is de uh, hoogste zonnehoek 37 graden. Dus ja, uh, verticale panelen die kunnen veel meer gaan betekenen hier.
5: Zo, cool. Ontzettend ja. tof. En, en staat dat gebouw daar nog? Kunnen we die ergens bekijken?
4: Ja, in uh, Delft op, de, uh, op het terrein The Green Village... Daar. We hebben we allemaal van dat soort experimenteer uh, paviljoens. Daar staan de twee uh, gebouwen die ik net heb uh, toegelicht. Dus die zijn te bezoeken. Ja. Super, ja.
5: tof. Oh, gaaf. Dan uh, wil ik je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik heb er ontzettend veel van opgestoken. Uh, en uh, ja... Ik denk dat het een ontzettend uh, goed gesprek geweest. En uh, dankjewel. Nog
4: nou, dankjewel ja, dat mm -hmm. ik hier mocht komen. Ja,
2: <laughs> ik heb ook even
4: opgestoken. Ja,
5: ik vond het ook heel fijn
2: uh, om het even zo helemaal in mijn uh, Amsterdamse huurwoning uh, uh, vertaald, vertaald te zien. En dat uh, dicht zeker, die kloof. Dus Mochten theatermakers Anouk Nijzer en Rebecca de Wit luisteren, dan zie ik een nieuw karakter voor in hun, uh, voor in hun uh, vervolgstuk, namelijk de rol van de wetenschapper. Ja. Wil je weten waar ik het precies over heb, dan moet je de voorstelling natuurlijk zien. Uh, maar uh, dankjewel aan, uh, Andy um, en jij ook natuurlijk Melissa en Kim. Er uh, gaat nu de grote stoelendans beginnen. En dan luisteren we ondertussen eventjes naar deze heerlijke korte remix van Fatboy Slim. Uh, naar aanleiding van de, een van de speeches van Greta Thunberg. En, en dit fragment kreeg ik ook getipt uh, door Anouk Nyans.
1: We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Right here, right now, 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 right here, right now. Whether you like it or not. Thank you. Radio Futura, Radio Futura.
2: Uh, nieuwe fragment start in, uh, maar uh, wij gaan willen gewoon door met, met het gesprek. Uh, we zitten hier bij Radio Futura en vandaag uh, vanavond helemaal overgenomen door JMA... Uh, jongeren jongere milieuactief, een jongere tak, een jongere beweging gekoppeld aan milieudefensie. En binnen het kader van hun podcast, Brutale Klimaatvragen, hebben zij wat gasten weten te strikken op wie zij helemaal los mogen. En uh, niet, uh, uh, niet tenminste, hier zit Peer de Rijk. Hij is woordvoerder voor de klimaat in de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. En hier zit Eelco van Meijenveld. Hij is 30 jaar werkzaam geweest bij Shell. Heel erg fijn dat jullie er zijn. En ik geef de spreekwoordelijke microfoon over aan uh, Bart Steen. Hij is van het podcastteam. En Anne Chatrou, zeg ik dat goed? Voorzitter, bestuur.
1: You go. Dus um, in het kader van uh, de klimaatzaak tegen Shell... Uh, nog een uh, korte introductie. In 2018 kondigde Milieudefensie aan om uh, Shell te gaan dagvaarden... omdat ze vonden dat de organisatie zich niet voldoende hield... aan uh, de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Shell antwoordde later om niet in te gaan op die eisen... omdat ze ze ongegrond vonden. Sindsdien uh, is de rechtszaak dus van start gegaan... hebben 17 ruim 17.000 Nederlanders zich uh, aangemeld als mede-eisers... Uh, in de Klimaatzaak tegen Shell. En uh, hebben beide zijden zich voorbereid op de eerste zittingen... die gaan plaatsvinden in december dit jaar. Bij ons, zoals gezegd, uh, zit Elco van Meijenveld... ex-technisch medewerker bij Shell. Belangrijk is nu om te vermelden dat uh, Elco niet meer werkzaam is bij Shell... en hier niet is om te spreken namens Shell vanavond. Maar hopelijk kunnen we door uh, zijn ervaring... wel uh, tot een paar unieke inzichten komen. En uh, dus ook peer de rijk van uh, Milieudefensie. Kunnen we dan uh, snel even bij Elco beginnen? Heb ik iets cruciaals gemist in deze introductie?
0: Nee, ik dacht het niet. Uh, de vlagdekte de lading.
1: Oké, okay, bedankt. Uh, kun je dan even heel kort uh, vertellen... Waarom je in de tijd bent gaan werken bij Shell?
0: Um, ja, ik, toen ik op de, universiteit, uh, of de technische universiteit Delft zat... Uh, was dat eigenlijk zo'n beetje het hoogst haalbare. Je had toen uh, echt uh, het gevoel uh, dat je bij ging dragen aan een betere wereld. Uh, brengen van welvaart, uh, internationale carrière. Uh, dus ja, on onder uh, zeg maar studenten was dat toen uh, het, het mooiste wat je kon bereiken... En ik heb inderdaad een prachtige carrière gehad. Uh, heb voornamelijk uh, in de development gewerkt van nieuwe olie- en gasprojecten. Heb uh, in Amerika gewerkt, in uh, Oman, uh, Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Uh, ja, ja. Maar ik ben trouwens eerst begonnen bij een Amerikaans bedrijf en na twee jaar geswitcht naar Shell... Maar uh, ja, na 30 jaar heel veel verhuizen. En uh, de laatste 15 jaar eigenlijk ook nog uh, gescheiden van de familie wonen, uh, was het mooi. En ben ik uh, eigenlijk uh, acht jaar te vroeg gestopt. Uh, wel met pijn in het hart. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb een fantastische tijd gehad.
1: Oké, okay, bedankt. En uh, ja. dan. Uh...
7: Uh, aan Peer, eigenlijk dezelfde vraag. Uh, uh, want de shellzaak loopt al sinds 2018 en ben je sindsdien ook al uh, actief bij de zaak?
6: Nee, ik ben in december vorig jaar begonnen bij Milieudefensie. Ik kende de zaak natuurlijk al wel. Ik ben langer actief in de milieu- en energiebeweging. Uh, maar ik ben vorig jaar december bij Milieudefensie begonnen als inhoudelijk medewerker op de zaak. Dus met een ja. aantal collega's bereiden wij zeg maar de, de klimaatinhoudelijke kant van de zaak voor. Uh, samen met de juristen. Uh, Roger Cox is daarvan natuurlijk de, de, de bekendste. want Die heeft ook de agendazaak gedaan. En die, doet, die doet deze zaak ook voor ons met een aantal collega's. Dus ik ben de afgelopen, wat is het, acht maanden of zo, ben ik alleen maar bezig, vrij monomaan, bezig geweest met inlezen op uh, ja. de olie- en gassector. En dan heel specifiek Shell.
7: Ja. Ja. En, en kun je misschien iets meer vertellen over waarom Milieudefensie deze rechtszaak is begonnen?
6: Ja, eigenlijk is het, uh, uiteindelijk is het heel simpel. Uh, Shell pompt. Uh, gas en olie op en verbrand dat. Of is verantwoordelijk in elk geval voor het feit dat het verbrand wordt. En dat leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. Dat is eigenlijk een heel simpele uh, motivatie. En uh, Shell weet dat ook al heel lang, dat dat leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. He, het is ook niet zo dat die kennis pas recent tot ze is gekomen. En doet er eigenlijk al decennia lang te weinig of niets aan om daar verandering in te brengen. Dus ze weet al decennia, al tientallen jaren, dat de wereld in gevaar wordt gebracht. En daarmee ook de bewoners van die wereld. Um, en en uh, verandert haar beleid niet. En dat is voor ons reden om, naar, om uiteindelijk... na lang op allerlei manieren proberen daar verandering in te brengen. Om uiteindelijk de, de stap te zetten om naar de rechtbank te gaan... en te vragen of die in wil grijpen. Ja. En wat we concreet vragen is uh, een eis om... waarin Shell uh, in 2030 uh, 45% minder CO2 uitstoot door haar activiteiten. En dat is een stapje op weg naar uiteindelijk 2050-nul-uitstoot.
7: Ja. ja. En, en zien jullie uh, Shell dan ook als de hoofdverantwoordelijke... om dit probleem op te lossen? Of hoe, hoe zie je dat uh, in het verantwoordelijkheidsverhaal? Uh, er wordt vaak gewezen naar heel veel verschillende plekken. Ja. Um, ja. Hoe...
6: Uiteindelijk, kijk, we zijn collectief met elkaar verantwoordelijk. Uh, en en Milieudefensie vindt natuurlijk ook dat vooral de politiek aanzet is... om het mogelijk te maken tot verandering te komen... Daar ligt uiteindelijk wel het, uh, het mandaat daartoe. Um, en er is ook nog altijd individuele verantwoordelijkheid. Maar als individu heb je gewoon niet altijd de keuze of de, de mogelijkheid om de juiste keuzes te maken. En Shell is wel een hele grote speler mondiaal. Is natuurlijk in Nederland gevestigd, dat is ook een reden. Maar het is mondiaal een hele grote speler en is verantwoordelijk voor bijna 2% van de mondiale CO2-uitstoot. Dus dat is nogal wat. Ja. Um, en en uh, nou ja, uh, Shell is een uh, groot bedrijf, 10.000 werknemers. Er werken hele slimme mensen, die vaak uit een, uh, uit, uit een op zich uh, uh, een mooi motief, motief naar daar zijn begonnen. Dat, was, hè, dat hebben we net gehoord, mooi verhaal, inderdaad, heel herkenbaar denk ik. Um, maar heeft dus ook de mogelijkheid om zich anders te gaan gedragen. En uh, kijk, Milieudefensie is er niet op uit om Shell uh, kapot te maken. We willen dat Shell ander beleid gaat voeren ja. en iets aan het klimaatprobleem gaat doen.
7: De invloed die ze hebben is groot.
6: Is gigantisch. gigantisch. Ja, is gigantisch. Ja. Met heel veel mensen. Heel veel invloed. Ook op de politiek trouwens. Dus Shell is natuurlijk ook... Ja. Wist niet alleen van klimaatverandering. Maar is ook al decennia lang heel actief aan het lobbyen geweest. Ja. Op alle niveaus. Tegen verdergaand klimaatbeleid. Dus wat ons betreft heeft ze echt wel een speciale verantwoordelijkheid.
7: Ja. En uh, Milieudefensie is deze zaak niet alleen begonnen. Maar met een aantal mede-eisers. Waaronder uh, wij zelf. Jonge milieuactief. Ja. Uh, en waarom is milieudefensie deze zaak niet alleen ingegaan?
6: Nou, het is natuurlijk belangrijk om dat draagvlak te laten zien. Of te laten zien, niet alleen. We hebben 17.000 individuele mede-eisers. Daar hadden ook veel meer kunnen zijn. Maar op een gegeven moment was er een stop, omdat het naar de rechtbank moest, zal ik maar zeggen. Um, en toen zijn gelukkig ook veel collega-milieuorganisaties en ontwikkelingsorganisaties en natuurorganisaties aangehaakt... Um, en ja, JMA is wat dat betreft voor ons nou, des te belangrijker... omdat het de stem is van zeg maar, de, de jongere generatie. En die heeft er nog meer belang bij dat er echt daadwerkelijk iets gaat veranderen. Dus voor ons is het heel goed dat het een breed gezelschap is... en ook met een, een forse gezamenlijke achterban. En dat laat zien dat, ja, dat het draagvlak en op zich de wens, de, de noodzaak... om tot verandering te komen, is heel groot.
7: Ja, mooi. Um, en dan misschien een vraag aan jullie beiden... Uh, want Shell heeft gedurende deze zaak nooit commentaar naar buiten gebracht over de klimaatzaak. En wat is volgens jullie de reden hierachter?
0: Nou, zal ik beginnen? Want, ja, uh, dat is goed. <laughs> en Zoals gezegd, ik kan natuurlijk niet namens nee. Shell praten. Nee. Maar voor mij is het niet een grote mollog. Maar het zijn allemaal mensen van, uh, van vlees en bloed met wie ik heel uh, plezierig heb samengewerkt. Het is natuurlijk niet prettig als jij een rechtszaak aan je broek krijgt. En de eerste neiging is dan als jij, zeg maar, gezoerd wordt uh, om in je schuttersputje te gaan zitten en de loop naar buiten. Uh, persoonlijk ben ik meer een aanhanger van het Rijnlandse model, dat je verbinding zoekt en de dialoog aangaat. En dat mag best scherp zijn, ik ben ook blij te horen van Peer, dat hij ons niet als de boeman ziet, uh, maar dat er ook redelijke mensen werken. Ik denk dat uh, Shell bij uitstek bereid is om die dialoog aan te gaan. Dus... Uh, ja, een rechtszaak maakt alles natuurlijk anders en ja. ik ga er ook niks van zeggen, want in uh, december speelt de zaak en dan uh, gaan we horen hoe redelijk het is wat er geëist wordt. Um, maar in de tussentijd, tussentijd zit Shell natuurlijk niet stil, er gebeurt een hele hoop, maar daar komen we later op, op, op terug.
6: Ja. Misschien
7: dat Peer hierop wil reageren.
6: Nou kijk, er wordt natuurlijk door de, de milieuorganisaties, ook door milieudefensie, wordt er al tientallen jaren uh, uh, aan dit probleem gewerkt en ook in relatie tot de verantwoordelijkheid van Shell. Dus er zijn eerder allerlei campagnes en acties geweest en gesprekken. Uh, we hadden het geloof ik in het eerste deel van de, van de uitzendingen ging het over de Nederlandse polder. Uh, uh, Shell zit daar diep in met, met tentakels dat behoorlijk diep in de vaderlandse politiek, maar ook internationaal en in, in Europa natuurlijk. Um, ik snap dat Shell zegt, ze hebben ook een hashtag hè, waarmee ze communiceren, liever in gesprek. Dat begrijp ik heel goed, want zij willen natuurlijk maar al te graag dat we nog eindeloos met elkaar in gesprek blijven. Terwijl wij zeggen, sorry, het is al enkele tientallen jaren duidelijk welke kant op gaat, dat we te veel CO2 uitstoten, dat de olie- en gassector daarin een speciale verantwoordelijkheid heeft, dat Shell daarbinnen een hele grote speler is... Um, het, op een gegeven moment is het gewoon klaar met in gesprek gaan en uh, moet er echt wat gebeuren. En als dat niet gebeurt of onvoldoende snel gebeurt en de politiek uh, slaagt er ook niet in om in te grijpen, ja, dan rest ons eigenlijk niets anders dan het aan de rechter voor te leggen. Ja. En Natuurlijk is het spannend ook wat de rechtbank gaat zeggen. Ik bedoel in die, we, we weten natuurlijk niet zeker dat we gaan winnen, we gaan er wel van uit, maar dat weet je natuurlijk niet zeker.
7: Ja. Kortom, ze moeten nu in actie komen.
6: Ja, ze moeten in actie komen. Ja. En kijk, het is niet, wij gaan niet met plezier naar die rechtbanken. We zijn ook niet, niet met plezier tegenover Shell. Het liefst zouden natuurlijk willen dat we één eh, goed gesprek bij wijze van spreken. En Shell zegt, weet je wat, uh, we snappen het, jullie hebben gelijk. We gaan nu een enorme bocht maken. Ja. Daar hebben ze ook gewoon de capaciteiten en de middelen en de slimme mensen voor. We vragen ook niet of ze morgen willen stoppen met het oppompen van olie en gas. Maar als je kijkt naar die ijs vertaalt, 45% minder CO2 in 2030... Eh, dan zal ze wel vanaf morgen moeten stoppen met het zoeken naar nog meer olie mm -hmm. en gas. Maar dat is wel een behoorlijke nuance. Het is echt niet zo dat Shell vanaf morgen eigenlijk met lege handen staat.
7: Ja, okay. duidelijk.
1: En uh, als we dan nou even terug kon, konden schakelen naar uh, Elko en het uh, dan zou, uh, zouden hebben inderdaad over die hele diepe tentakels in de grond... Um, je bent heel lang uh, werkzaam geweest bij Shell, dus misschien heb je er wel, uh, wel inzicht in als we je zouden vragen. Stel, hypothetisch, dat Shell nou gewoon zou stoppen met bestaan. Alle tankstations van Shell zijn weg, alle diensten die Shell levert zijn weg. Zouden Nederlanders dan uh, alternatieven hebben om naar over te stappen? Ja of nee?
0: Nou, de vraag is natuurlijk op welke over welke termijn je praat. Als je dat instantaan doet, dan heb je natuurlijk een enorme disruptie. Dan valt uh, de druk uit het gasnet weg. Uh, Gasunie moet gaan afschakelen. En dat gaat uh, stap voor stap. Uh, als laatste de ziekenhuizen. Elektriciteitscentrales worden voor een belangrijk deel nog met gas gevoed. Die vallen om. Uh, ja, de benzinetoevoer naar de pompstations die valt weg. Uh, Nederland komt gelijk stil te liggen. Uh -huh. uh, op langere termijn gaan andere maatschappijen natuurlijk in dat gat springen. Uh, uh -huh. Je hebt uh, Gazprom die enorme gasvoorraden heeft uh, boven de Poolcirkel in het Jamal-Schiereiland. Uh, dat wordt dan uh, via hele lange pijpleidingen aangevoerd. Een alternatief is dat het gas uit uh, Amerika komt, uh, het schaliegas, wat notabene dan liquefied wordt. Uh, Trump die probeert nu uit alle machten uh, een pijpleiding vanuit Rusland te stoppen om de weg vrij te maken voor zijn eigen schaliegas... Maar dat is natuurlijk allemaal veel milieu-onvriendelijker dan wat er nu gebeurt. Dat er gewoon lokaal ja. uh, de meerderheid van het gas geproduceerd wordt. Zelfs nu uh, Groningen ingesloten wordt. Uh, en dat je dat gaat vervangen met uh, veel onvriendelijke voorraden. Uh, en ook met maatschappijen die uh, een ander milieubeleid voeren dan Shell. Ja. Dus, dus de snelheid waarmee je het doet, is, is alles bepalend.
1: Juist. Um, nou, gelukkig dat Milieudefensie dan, uh, zoals je zegt, jullie niet helemaal als de boeman ziet, natuurlijk. Maar um, als ik het uh, goed begrijp, um, zou het wel een hele tijd duren voordat andere organisaties dat gat zouden kunnen vullen. Heeft Shell nu een behoorlijke monopolie op uh, die dingen die je hebt
0: genoemd? Het nou, is niet eens zozeer een monopolie. Uh, ja, Shell Pernis levert natuurlijk uh, samen met de SO-raffinaderij voor een groot deel uh, aan alle pompstations... Uh, idem dito, de gasvoorziening is voor een groot deel uh, ja, dat gebeurt dan via de NAM en de GasUnie uh, NAM is een joint venture met ESSO maar dat kan je niet zomaar weghalen zonder dat daar enorme consequenties zijn uh, voor de langere termijn uh, als anderen in het uh, gat springen dan kun je de vraag stellen waar ben je mee bezig ja, je, je, je duwt Shell out of business en je haalt maatschappijen binnen die jou veel milieu-onvriendelijker gas aanleveren als jij schaliegas uit de Verenigde Staten gaat importeren, dan moet het eerst liquefied worden. Ja. Uh, nou, We weten allemaal wat, wat schaliegaswinning betekent in de Verenigde Staten, maar zij hebben een overproductie. Uh, dus het, je bent niet efficiënt bezig. Ik denk dat je veel beter met shell die dialoog aan kunt gaan van hoe je nou op lange termijn uh, een alternatief kunt vinden voor de huidige gasvoorziening. En want we praten wel uh, over elektriciteit, warmtepompen, uh, elektrische auto's. Van de huidige energievoorziening in Nederland is 10% elektriciteit, van we, waarvan we inmiddels 25% duurzaam leveren. Valt ook nog wel een kanttekening bij te maken, want van die 25% is weer 6% uh, biomassa. Um, maar dat betekent dat uh, 90% van de energie, verwarming, uh, industrie, vervoer dat je daar toch eh, of veel meer elektriciteitscentrales voor moet bouwen... of inderdaad hele diepe eh, zeg maar waterputten voor moet slaan om, om warmte aan te leveren. Dus dat is niet 1, 2, 3 eh, te regelen.
1: Ja, dat uh, snap ik. Dus um, in uh, verband daarmee... Um, uh, en uh, als we dat gesprek nou zouden aangaan waar dat je het net over hebt... stel hypothetisch dat um, uh, Shell de rechtszaak zou verliezen... En Milieudefensie krijgt min of meer wat dat ze willen. Zou dat binnen Shell echt iets veranderen? Zou dat iets teweeg brengen?
0: Nou, Mijn eerlijke antwoord is, het maakt helemaal niets uit. Want iedereen binnen Shell is tot in zijn haarvaten overtuigd dat er iets moet veranderen. Ja, of we het nou leuk vinden of niet. Um, de huidige manier van opereren is niet sustainable. Aardgas is natuurlijk een prachtige transitie-energie-verstrekker uh, geweest om van de kolen af te komen. Toen ik klein was, uh, waren de meeste Europese steden nog onder een dikke roetlaag bedekt. Uh, van de kolenproductie, de kolengas. Uh, dus uh, gas, uh, gas heeft ons heel veel goeds gebracht. Uh, we staan nu voor een andere transitie. En ik denk uh, als wij niet, uh, als ik naar Andy luister. Uh, willen inzetten op kernenergie, dan uh, zullen wij een manier moeten vinden om um, ja, de, zeg maar, uh, duurzame energie te kunnen importeren. En waterstof is een uh, fantastische energiedrager. En ik denk dat Shell een enorm belangrijke rol kan spelen in het opzetten van die waterstof-economie. Okay. Um.
7: Ja, we moeten dus uh, weg van de manier hoe we nu energie uh, winnen. Maar um, hoe denkt Milieudefensie over de invloed van deze rechtszaak? Gaan we dan, uh, ja, hoe zien jullie dat voor je?
6: Nou, kijk, als we winnen, dan heeft dat natuurlijk een hele directe impact... op het, uh, de activiteit van Shell. Dan zal er dus 45% minder CO2 moeten worden uitgestoten in 2030. Dan zul je echt wel wat moeten gaan doen als bedrijf. Um, dat, ik, dat kan onder andere door bijvoorbeeld massaal te gaan investeren... in plaats van in olie en gas uh, kun je gaan investeren in, in duurzame energieoplossingen. Dat, ja. is een, dat is een richting. Een andere richting zou kunnen zijn dat je als bedrijf kleiner wordt. Even over die discussie. Er wordt, dat zegt Shell natuurlijk ook in de rechtszaak. <coughs> sorry, als hè, dat, dat het uh, niet uit zou maken een vonnis, omdat het gat wat zou vallen in, de, in het aanbod van olie en gas meteen opgeslokt zou worden door andere partijen. Um, wij denken dat dat anders zit. Er gaat natuurlijk een, een gigantisch signaal uit van zo'n rechtszaak, wat ja. ook heel veel effect zal hebben in de markt. We merken nu al, we weten dat heel veel andere olie- en gasbedrijven heel scherp aan het opletten zijn op deze zaak. Het is hè, wereldwijd de eerste die dit op deze manier probeert. En reken maar dat uh, alle andere olie- en gasbedrijven uh, elke dag daar heel goed naar, naar zullen kijken. En in gespannen afwachting zijn van de uitslag daarvan, net als wij. Um, dus dat zal ook zijn effect hebben. Het zal effect hebben op de financiële markten, op de investeringen in olie en gas. Dus wij denken dat met een vonnis wel degelijk iets zal gaan uh, ja. veranderen in die markt. Um, en ja, de, op, de opgave, ik bedoel, daar zijn we het over eens, de opgave is gigantisch, de energievraag is enorm. Er is natuurlijk ook nog een, een, een ruime miljard mensen, wat op dit moment nog heel weinig toegang heeft tot energie bijvoorbeeld. Um, dus er moet heel veel gebeuren, maar wij zijn er wel van overtuigd als Milieudefensie dat dat op dit moment ook al kan, op een duurzame manier. Nou ja, bekend zijn natuurlijk wind en zon, maar geothermie is al genoemd waterstof als drager, belangrijk. Dat, dat moet je dan wel volgens... Uh, uh, met groene stroom zeg maar kunnen maken. Dus dat leidt nog meer... tot de noodzaak van nog veel meer windparken... en zon. Uh, dus, maar goed, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden. Er zijn veel mogelijkheden. En niet te vergeten, ik vergeet zelf... stom genoeg ook vaak, maar het begint bij besparing. Kijk, alle scenario's... ook van de VN-klimaatwetenschappers uh, uh, laten zien... we halen onze doelstelling... om ongeveer op die anderhalve graad... maximale stijging uit te komen en niet daarboven, daarboven te schieten, halen we echt alleen als we eerst beginnen met heel veel besparen. En daar ligt dus eigenlijk de grootste uitdaging. Dat is niet makkelijk, Daar willen we niet aan, we houden er niet van. Um, er is ook weinig vanuit de politiek ook te weinig aandacht voor. Terwijl technisch, we hoorden net ook Andy daarover, technisch zijn er gewoon gigantisch veel mogelijkheden. En het helpt natuurlijk ook om eerst aan besparing te werken, want dat geeft ons ook iets meer tijd zeg maar, om ondertussen te werken aan het ja, verbeteren van die uh, duurzame alternatieven.
2: Wat bedoel je met besparing? Besparing door wie? Waarop?
6: Oh, sorry. Ja, ja het, het, minder, min, het minder gebruiken van energie. Of het nou in de bouw is, of in, in, uh, in het vervoer, of bij de productie van voedsel. Of, of in het verwarmen van je huis, of het verlichten van de kantoren. Uh, dan gaat nog gigantisch veel energie natuurlijk verloren. En dat is, dat is op allerlei manieren dood en doodzonde. Het is ook financieel vaak aantrekkelijk. Um, maar we, ja, we knutselen liever aan uh, technologische oplossingen in de toekomst. Dan dat we gewoon om ons heen kijken naar wat er, wat er mogelijk is om nu wat te veranderen.
0: Ja, nou misschien één ding nog om toe te voegen. Ik ben het helemaal eens met het commentaar over besparingen. Het is niet dat Shell helemaal niks doet. Ja, op het ogenblik wordt het grootste offshore windmolenpark ter wereld... of in ieder geval in Europa aangelegd voor de Nederlandse kust. En ook in mijn eerdere carrière heeft Shell uh, vol geprobeerd in te zetten... op de bouw van uh, een zonnepanelenfabriek. wel de grootste in Europa. We zijn toen helaas uit de, de markt gedrukt uh, door prijsdumping uit China... Dus ja, we, we zijn wel degelijk, of ik mag niet meer weer zeggen... maar ze zijn wel degelijk uh, uh, volbewust dat, uh, dat we moeten veranderen. Ja, en uh, ja. de vraag is, hoe snel kun je dat doen? Ja.
1: Maar uh, desondanks um, uh, investeert Shell slechts 4% van hun uh, beschikbare fondsen... in uh, groene energie en groene in innovatie... Um, nou, ten eerste de nuancerende vraag. Is dat inclusief in het onderzoek naar innovatie, naar groene innovaties? Uh, is die 4% inclusief dat, of niet?
0: Ja, dat is uh, typisch een vraag die je eigenlijk direct aan Shell zou kunnen stellen. Ik denk dat de crux is dat er nog altijd veel meer geld wordt uitgegeven... aan uh, de klassieke olie- en gaswinning dan aan renewables. En uh, dat, is, uh, dat is zonder meer juist. Um, het is nu eenmaal zo dat, en dat is een duivels dilemma, we hadden het er net over wat zou er gebeuren als Shell zou stoppen met olie- en gaswinning. Ja, meneer Van Beurden heeft wel 85.000 man personeel in dienst die ook betaald moeten worden. Ze hebben natuurlijk allerlei pensioenfondsen die in Shell geïnvesteerd hebben die ook rendement willen zien. Dus je kunt niet zomaar je bestaande business aan de kant schuiven. Ze proberen wel van alles en uh, ja, verandering, uh, veranderingsprocessen die nemen niet lineair plaats, maar die vinden altijd via een S-curve plaats. In het begin lijkt het alsof er heel weinig verandert, maar als je iets, een winningmodel hebt, dan schiet dat ineens omhoog. Ik weet dat wij uh, in, in Drenthe tien jaar geleden de eerste zo'n beetje waren met zonnepanelen op het dak. Uh, de afgelopen twee jaar is dat, heeft dat gewoon een enorme vlucht genomen. En ik weet zeker ook als Shell dat waterstofmodel aan de praat krijgt... Dat die, dat die uitgaven daarin, of investeringen, exponentieel gaan stijgen. Wij hebben natuurlijk in Nederland lang niet genoeg ruimte voor, voor windmolens en zonnepanelen... om de volledige 100% aan energievraag af te dekken. Maar als je kijkt waar die ruimte wel is... bijvoorbeeld in Marokko, waar nu grote zonneparken aangelegd worden... Australië, het Midden-Oosten dan hebben ze de ruimte daar wel. De enige vraag is, hoe krijg je die energie van uh, de producent naar de verbruiker? En ik ben ervan overtuigd dat waterstof daar een, uh, ja, een uitstekend medium voor is. En daar zet Shell ook volop in.
1: Oké, okay, dat is uh, hartstikke goed om te horen. Um, en nu dat je het hebt over uh, al die uh, verschillende technologieën... uiteindelijk, als we willen dat er uh, iets gaat veranderen... zul je toch groene energie of duurzame energie goedkoper moeten maken dan fossiele brandstoffen. Daar nou, is een enorme shift voor nodig. Dus um, waarom, als we nou eventjes het uh, getal aan kunnen houden... waarom investeert Shell dan niet meer in, uh, fossiele, uh, sorry, in uh, groene energie?
0: Ja, de, Het probleem is, uh, niemand heeft een silver bullet. Ja, als meneer Van Beuren een grote switch had... waarbij hij uh, ene, het ene bedrijfsmodel kon switchen naar het andere... dan zou dat prima zijn... Maar dit soort transities gaat in kleine stapjes totdat je een breakthrough hebt. En ik denk persoonlijk dat uh, er een aantal ontwikkelingen zijn die mogelijk voor de tra uh, traditionele olieindustrie het Kodak moment zijn. Een van die uh, ontwikkelingen is dat uh, bijvoorbeeld Tesla nu bezig is met een accu, uh, het heet de Solid State Battery, die uh, de opslagcapaciteit meer dan verdubbelt. Ja, als dat zo is, en, en ook nog eens goedkoper maakt, als dat zo is, dan worden elektrische auto's concurrerend tegen benzineauto's. Ja, Elon Musk die heeft al voorspeld dat er na 2025 geen benzineauto's meer verkocht worden. Ja, nou, hij heeft een hele grote mond, maar je kunt hem één ding nageven, dat hij altijd levert van wat hij, uh, wat hij zegt. Het tweede is, uh, we hebben zonnepanelen gehoord, uh, die hebben nu een rendement van ongeveer 20% van het zonlicht wat ze omzetten te zetten in bruikbare elektrische energie. Nou, er zijn allerlei coatings uh, nu in ontwikkeling die dat aandeel verdubbelen. Ja, dat betekent dus dat de energie uh, van een zonnepaneel, en voor mij is het nu al hartstikke aantrekkelijk, met een terugverdientijd van zeven jaar, maar die, die worden nog eens in, uh, een uh, orde van grootte aantrekkelijker dan wat ze nu zijn. Dus ik denk, hè, omdat nu de volledige brainpower... Eh, in, in de meeste industrielanden gefocust is op die verduurzaming... dat je op een gegeven moment een aantal breakthroughs gaat krijgen... en dat, eh, ja, dat ook de klassieke olieindustrie zijn Kodak-moment gaat beleven.
1: Oké. Okay. Um, dus als ik nou eventjes uh, heel erg brutaal mag zijn... nou, Ga je hopelijk gaan. iets minder. <laughs> Het heet brutale klimaatvragen, hè? Um, je, je zegt dus, uh, je hebt nu al die technologieën beschreven en je zegt dat dat allemaal gaat gebeuren uh, en zo. Maar uh, alsnog investeert Shell maar 4% daarin. Uh, ik, uh, ik kon toch niet uh, het idee loslaten nu, nu net, dat je eigenlijk zei dat het sowieso wel gebeurt en dat Shell daar, uh, daarom niet dus de. Uh, ...de druk voelde om daar meer nu in te gaan investeren? Of heb ik dat mis?
0: Nee, dat heb je niet goed begrepen. Shell okay. voelt wel degelijk de druk. Ja, okay. Het is sowieso de klimaatvraag, uh, maar het is ook de wetenschap... ...dat de wereld gewoon pijlsnel aan het veranderen is. Mm -hmm. ja, dus de brainpower die in, in Amsterdam zit, het research lab... ...is daar gewoon vol mee bezig. Ja, uh, het, het is wat ik gezegd heb, uh, het is een S-curve... Je probeert iets, je gooit wat visjes uit... en op het moment dat je beet hebt, dan ga je er vol voor. Mm -hmm. En we zijn nu uh, in die transitieperiode. Okay. Ja, Maar het is, het is waar, je kunt niet uh, zomaar je oude bedrijfsmodel... bij het oud vuil zetten zonder dat je iets hebt wat werkt. Mm. ja, Wat daarvoor in de plaats kan komen.
1: Oké. Okay. Um, en uh, op, uh, op dat bepaald uh, onderwerp... Um, Stel dat, die, stel dat die transitie er dan wel komt, dan moet Shell ook naar groene banen overstappen. Ik geloof dat daar nog wel. Ja, over... <laughs> dat
7: klopt. Uh, inderdaad, we moeten weg naar fossiel. We moeten naar duurzame alternatieven. En uh, daarbij horen dus ook nieuwe groene banen. En uh, die de vraag is eigenlijk. <tie> Wat zou je ervan vinden als, deze transitie, als, we, als we de Shell-medewerkers meenemen naar die groene banen? Dus alle werknemers meenemen uh, en Shell transformeren tot een ek, volledig groen bedrijf?
0: Ja, nee, dat, dat zou uh, fantastisch zijn. Uh, maar je moet het wel doen als er perspectief is op, op iets beters. Ja, op het moment dat uh, de MD van Shell, meneer Van Beurden, uh, dat zou doen... dan staat hij. Binnen de week uh, buiten zijn baan, omdat de, de raad van commissarissen dat niet pikt. Ja, dus je moet wel uh, een perspectief bieden op een, op een andere toekomst. Ik weet zeker dat, Financieel uh,
2: perspectief bedoel je? Of wat bedoel je met
0: perspectief? Nee, het perspectief uh, voor de mensen die nu het bedrijf bezitten. De aandeelhouders, ja. de pensioenfondsen uh, die vertegenwoordigd zijn door de raad van commissarissen. Ja, het, het klinkt een beetje technisch.
2: Ik weet, dat ik, eventjes, uh, niet ja.
0: nee, ik weet echt dat, nou misschien niet 100%, maar 99% van de Shell-medewerkers dolgraag uh, dat pad in zouden slaan. Iedere keer als ik naar Amsterdam ging uh, voor overleg over research, dan werd ik erover aangesproken. Wat kunnen wij doen? Ja, ze willen wel, maar zoals gezegd, er is nog niet een silver bullet die voor Shell precies uh, laat zien wat voor alternatief uh, er om de hoek ligt... Ze zijn mee bezig, er zijn allemaal fiches uitgegooid, door de gigagroot uh, windpark gebouwd, offshore. Um, Shell is ook in biofuels, uh, ze hebben in Zuid-Amerika allerlei uh, bioethanol uh, opgezet. Dus er wordt van alles geprobeerd, maar de Silver Bullet is er nog niet. Oké. Okay.
7: Misschien dat Peer hier wil reageren. Ja, zeker.
6: Um, ja, op heel veel punten. Nou, kijk, eerst maar eens even die... Wat was 85.000 mensen die bij Shell wereldwijd ja. werken. Dat lijkt mij een geweldige kracht voor uh, verandering. Ook intern binnen het bedrijf. Als wat je zegt klopt, dat een heel groot deel daarvan... en dat geloof ik graag, uh, verandering wil... dan zouden ze eigenlijk ook eens wat meer druk moeten gaan zetten op die top. Want Ben van Beurden, die ken ik alleen maar als iemand die zegt... ik pomp alles op wat er nog op te pompen valt. Uh, dus da daar zit kennelijk een, een nogal een verschil tussen... Um, Shell kiest ervoor, ook in de komende jaren, ook al zegt ze uh, het klimaatprobleem te erkennen en het Parijs Klimaatakkoord te omarmen zelfs, uh, blijft ze ervoor kiezen om elk jaar 25 miljard te steken in het oppompen van olie en gas en het zoeken van nieuwe olie- en gasvelden en een paar miljard in de ontwikkeling van renewables. Ja, en zolang je in die verhouding blijft denken en investeren als bedrijf, heb je het gewoon niet begrepen. En er is haast, door de wetenschap dicteert ons dat er ongelooflijke haast is met klimaatverandering om daar iets aan te doen. Dan kan je wat ons betreft niet volstaan met te zeggen van ja, het is een kwestie van heel veel visjes uitgooien. Nou, Eens in hetzelfde jaar vind je dan wat, wat rendabel is voor de aandeelhouders enzovoort enzovoort. Um, dan moet je de verantwoordelijkheid nemen zelf als bedrijf om een bocht in te gaan zetten. En er valt ongelooflijk goed geld te verdienen met renewables, nu al. Dat zien we wereldwijd. Langzamerhand gaat het ook elkaar, dat punt gaat elkaar raken. Um, waardoor het aantrekkelijker wordt zelfs nog om in renewables te investeren... dan in olie en gas, gelukkig maar. Uh, dus als het niet via die rechtszaak lukt om, om Shell uh, de bocht in te duwen... dan zal het markt het vanzelf doen... Ik zou zeggen, grijp de kans, je hebt nog een paar jaar de tijd... besteed die 25 miljard per jaar die je kennelijk op de plank hebt liggen als bedrijf... Uh, om echt het goede te gaan doen. Uh, zodat die mensen, die 85.000 mensen die er werken... ook meegenomen kunnen worden inderdaad in die toekomst... die wat, ja, ook wat, wat werken en, en sociale omstandigheden rechtvaardiger is dan op dit moment. Op dit moment bevindt Shell zich, en sorry dat ik zeg... echt aan de verkeerde kant van de, van de geschiedenis. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, als we... nou, ja, nou het is dus een goed punt. Uh, inderdaad, uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Uh, Shell is al uh, aan het wegbewegen uit de olie, is al jaren bezig om uh, zeg maar te switchen naar het gas. Ja, dat is in zijn klassieke business. Als alles in Nederland renewable wordt, uh, als we switchen naar, naar stroom, ja, als we allemaal warmtepompen in ons huis uh, gaan neerzetten, als wij allemaal elektrische auto's gaan kopen, dan heb je nog de vraag, hoe ga je die 90% extra elektriciteitsvraag afdekken? Ja, op de lange termijn daar ben ik het helemaal met Pierre eens... als we daar een oplossing voor weten te vinden die volstrekt sustainable is, doen. Op de korte termijn is dat er gewoon nog niet. Ja, dus als wij alleen al zeg maar, kunnen switchen met ons thuisgebruik naar elektriciteit... ...en dan zorgen dat uh, de energielevering aan een aantal puntsources plaatsvindt... ...dan wordt dat later veel makkelijker om uh, te verduurzamen... ...dan dat je dat allemaal individueel moet gaan zitten oplossen.
1: Ja, dat uh, snap ik. Um, maar um, is het misschien mogelijk dat met druk uit de politiek dat dat proces binnen sh uh, Shell versneld wordt... Of zit Shell juist zoveel verankerd in de politiek dat zij ook um, uh, uh, invloed hebben op de beleidsvorming?
6: Ja, dat, dat absoluut. Uh, kijk, Shell is een klassiek voorbeeld van een meestribbelaar. Die dus, die dus zegt inderdaad van ja, daar moet wel iets gebeuren. Het klimaat verandert, we hebben wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar laat het vooral niet te snel gaan en laten we vooral in het polderlandschap of dat nou in Nederland is, of in Europa, of mondiaal... laten we daar vooral uh, heel lang voor bij elkaar gaan zitten... en eens, uh, heel lang doorpraten over, over de mogelijkheid om ook Shell te ondersteunen... om die transitie in te zetten. Dat is een beetje zo het verhaal. En Shell heeft natuurlijk hele goede relaties met de politiek. Ook op alle niveaus, niet alleen in Nederland. En er zijn dus tal van voorbeelden uh, gelukkig naar boven gehaald... door journalistiek uh, en, en milieuorganisaties... waaruit blijkt dat Shell heel hard lobbyt voor het... Ja, het vertragen of het uh, diffuus maken of ingewikkeld maken of uh, van klimaatbeleid. Dus um, ja, Shell speelt er echt een dubbele rol in. Het, het verhaal wat ze naar buiten brengen en wat je als gemiddelde burger, zeg maar, krijgt of als consument, dat ziet er best aardig uit. Maar ondertussen zijn ze op de achtergrond echt aan het vertragen. Dus wat ons betreft moet daar natuurlijk, dat, dat proberen natuurlijk op zijn minst aan, aan het daglicht te brengen en, uh, en te laten zien welke rol Shell daar ook in speelt. Um, en zou er natuurlijk ook gewoon een einde aan uh, moeten komen. Uh, het feit dat in Nederland aan die poldertafel zo'n klimaatakkoord tot stand komt... met vooral veel mensen van het bedrijfsleven uh, 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 aan boord... ja, dat, dat tekent eigenlijk hoe, hoe ingewikkeld het is. En het resultaat is natuurlijk een, een vrij diffuus, langzaam proces... wat, als je kijkt naar wat de wetenschap vraagt, in elk geval onvoldoende is. Nou ja, dat speelt in Nederland, dat speelt in Europa, dat speelt wereldwijd... Uh, Shell is natuurlijk ook in heel veel landen in het mondiale zuiden actief. Nou, Nigeria is daar een, een voorbeeld van. Uh, waar de relatie met een overheid nog veel inniger is. En waar Shell gewoon eigenlijk zijn eigen zaakjes heel direct één op één regelt... met de, de machthebbers op dat moment in zo'n land. Nou ja, dat, dat zijn allemaal heel schrijnende voorbeelden. Er moet gewoon een einde aan komen. En uiteindelijk, uh, ja, hoe je het ook wint of keert, het, het, het kan, het kan uh, uh, ingewikkeld gaan... of het kan wat soepeler gaan, maar uiteindelijk zal Shell echt... Uh, mee moeten gaan werken. We doen allemaal ongelooflijk ons best in ons dagelijkse leven... om het milieu een beetje te ontzien. Uh, we proberen de politiek te beïnvloeden. We proberen het bedrijfsleven mee te krijgen. Maar Shell staat tot nu toe eigenlijk gewoon uh, buiten spel. Buiten het speelveld. Uh, bewust, zelfverkozen. En wil gewoon doorgaan met het model wat ze kennen. Zo lang mogelijk doorgaan met oppompen van gas en olie. En dat kan niet meer. Dus dat, daar moet iets aan gebeuren. En dat proberen we met die rechtszaken voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Nou ja. ja, laatste vraag. vraag.
1: Wil we... Elko hier nog een reactie op geven?
7: Ja. Heel kort dan, want we hebben nog ja. één laatste vraag met te gaan. Nou ja,
0: ik herken uh, het beeld van Shell wat hier net geschetst wordt, absoluut niet. Uh, ik ken het uh, bedrijf als uh, een bedrijf wat wel degelijk de dialoog zoekt, uh, niet met zijn voeten uh, sleept, omdat er ook een direct eigen belang is om die transitie zo snel mogelijk te maken. En ik hoop, uh, ik vind het jammer dat er een proces gestart is, uh, maar ja goed, daar zul je zaken mee moeten doen met de Shell. En ik hoop dat we na dat proces, wat ook de uitkomst zal zijn, uh, dat jij en, en de Shell elkaar weer te vinden. Uh, want de problematiek is ingewikkeld genoeg.
7: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt voor je inzichten uh, vanuit uh, jouw perspectief en jouw baan die jij hebt gehad. Um, ik wilde toch nog één vraag afronden richting Peer. Uh, namelijk, uh, we hebben de hoorzittingen op uh, 1, 3, 15 en 17 december. En uh, misschien kun je heel kort aangeven... wat denk jij dat de kansen zijn dat de Belgiër deze zaak uh,
6: wint? Ja, ah, jeetje. One million dollar, dollar question. Uh, we gaan winnen, zeg ik dan altijd. Omdat uh, we uh, gelijk hebben als je kijkt naar wat de wetenschap uh, daarover zegt. En de verantwoordelijkheid van Shell uh, daarin. Um, maar goed, in alle eerlijkheid weten we dat natuurlijk gewoon niet. Kijk, uh, dat, we zijn de zaak zo goed mogelijk aan het voorbereiden... zowel juridisch als milieuinhoudelijk. Um, wij denken dat er voldoende mogelijkheden in het rechtsstelsel zijn... om ons, uh, ons gelijk daarin te halen. Uh, we gaan het zien. Uh, het worden vier dagen, dat is heel bijzonder... dat mm -hmm. we zoveel dagen voor uitgetrokken zijn. Dat betekent in elk geval dat de rechtbank bereid is... om echt goed op de inhoud te gaan luisteren. Echt naar beide partijen goed te luisteren en te kijken... Uh, ja, hoe het zit en waar het vandaan komt... en wat er nodig zou zijn... dat, is, dat beschouwen wij als een bemoedigend uh, signaal... zal ik maar zeggen. En dat het niet in één dag afgeraffeld wordt. Dus in principe ziet ook de rechtbank... dat er mogelijkheden zouden zijn wellicht... om in het Nederlandse rechtssysteem... Uh, zo'n vonnis uh, te wijzen. Dus uh, wij, wij kijken er met plezier en uh, vertrouwen naar uit. Ja. Heel erg bedankt aan jullie allebei. Moeten we het hierbij laten. Hoe, ga jij, dan?
2: Ik ben heel benieuwd. hoe ga jij het mee luis uh, kijken... luisteren straks in december... De rechtzaak, ga je dat volgen?
0: Of nou, het stond niet bij mij op het radar. Ik, ik ben natuurlijk al een paar jaar weg nu bij Shell. Ja. Uh, maar uh, na wat ik vandaag gehoord heb en ook Peers uitleg... Uh, ja, uh, heb ik wel uh, de volle interesse hoe dat gaat aflopen.
2: Dank je wel. Uh, Dank je wel Bart en Anne. Ook ja. voor jullie brutale klimaatvragen. En uh, voor jullie voor het delen van jullie beide perspectieven. Ik uh, begrijp het uh, ik heb er weer meer inzicht in. En uh, ja, ik wil niet te veel Frascati reclame maken. Omdat we er al zitten. Maar ik kan jullie alle aanraden om, uh, om, de, om de voorstelling te gaan zien. Want deze hele complexe materie, inclusief het um, ja, ook heel menselijke uh, ja. standpunt achter Shell, wordt daarin uh, vertolkt. Ja. En uh, dat is een uh, duizelingwekkende en hersenkrakende ja. ervaring. u. Okay. En dan tot slot, hm. nog, het Klimaatmanifest... wat jongeren milieu Actief mee is gekomen. Want behalve dat zij onder andere dus deze podcast Brutale Klimaatvraag maken... hebben ze ook een uh, manifest de wereld ingestuurd. Uh, Anne Chatrouw, je zat er al eventjes. Ja. Je bent de voorzitter van Jongeren Milieuactief. Ja. Um, wat, wat, wat houdt dat manifest in?
7: Uh, ja, Het manifest is eigenlijk een, een, een redelijk korte lijst... aan hele concrete punten om die klimaatcrisis op te lossen... En uh, er staat een hele duidelijke hoofdboodschap in, of dat proberen we ermee uit te dragen. En dat is dat voor jongeren uh, klimaat niet langer kan worden uitgesteld. En uh, volgens Jemana, dat zijn wij dus, en uh, zes politieke jongerenorganisaties uh, moeten de verkiezingen volgend jaar gaan over Nederland klimaatneutraal in 2035 en uh, de vervuiler betaalt. Um, het manifest is in drie dagen tijd is al meer dan 10.000 keer uh, ondertekend. Dus uh, het laat heel erg duidelijk uh, een, een stem zien van de jongere generatie dat het uh, anders moet. En jullie richten je in het manifest op politieke partijen. En je, klopt het dat jullie het ook geïnitieerd hebben samen met Ja, met, uh, ja klopt. Samen met zes uh, politieke jongerenorganisaties. En dat zijn er zes? Dat zijn ze niet allemaal? Ja, <lacht> klopt. Uh, hoe komt dat? Uh, ja, we zijn oorspronkelijk begonnen met meer, uh, maar toen het heel concreet werd en heel daadkrachtig eigenlijk richting die oplossingen, uh, zijn er een aantal partijen uitgestapt. Uh, dat vinden we jammer, maar we zijn wel blij met deze, uh, deze lijst, want het is heel concreet, heel daadkrachtig. En uh, ja, dat is gewoon nodig nu. Was het voor jullie onverwacht dat die uh, partijen eruit stapten? Um...
2: Ik weet niet over welke je het hebt.
7: Ja, uh, uh, over uh, drie partijen, uh, VVD, CDA en uh, Kim. En nog, een eentje, nog een ja. eentje? Even vergeten, maar, uh, maar goed, drie partijen. En uh, nou goed, niet redelijk onverwacht, want het werd dus heel concreet. En uh, hier, er is hiervoor ook al eens een keer een manifest gemaakt... en dat was heel, heel erg om het probleem op de agenda te zetten... en niet om het daadwerkelijk op te lossen. Dus uh, ja, het verbaast me niet heel erg dat sinds het heel concreet is geworden... ze eruit zijn gestapt.
2: En hoe stemt jou dat? Als eigenlijk dan mensen van jullie generatie al het lastig vinden als het con concreet wordt? Ik bedoel, van iemand van Shell kan je misschien nog wat anders verwachten. Die heeft er nog een bepaald... Maar ja. heb je
7: dan zoiets van... Ik bedoel, 10.000 is veel, maar het zijn tegelijkertijd maar 10.000 jongeren ja. van de hele... Ja, klopt. Uh, nou ja, gelukkig zijn uh, niet alle jongeren politieke jongerenorganisaties. Er zijn veel meer jongeren. Ik bedoel, de laatste paar jaren zijn er... Uh, heel veel jongere klimaatbewegingen opgestaan. We hebben stakende scholieren wereldwijd, ook in Nederland. Heel veel jongere bewegingen bij elkaar gekomen. Stakingen zijn er geweest. Dus er is wel echt breed draagvlak onder jongeren. Uh, misschien niet onder deze specifieke partijen, maar dat gelukkig zijn er meer jongeren. En denk ik dat dat geluid alsnog heel breed is. Um, ja. je, ziet, je hebt wel hoop voor de toekomst. Ja, ik, ja, ik ben wel optimistisch daarin. Ja. Uh, um... Uh, wat gaan jullie nu doen, na nou nu het manifest er is? Uh, nou, we zijn nog steeds bezig met veel handtekeningen verzamelen onder dat manifest. Dus om het nog steeds groter te maken. Uh, en de politieke jonge organisaties gebruiken het manifest ook om... Uh, want het uiteindelijke doel is eigenlijk om de verkiezingen volgend jaar... Uh, hoofdzakelijk over klimaat te laten gaan. Dus dat klimaat het topic wordt binnen elk partijprogramma. Um, dus die politieke jonge organisaties zijn al heel hard bezig met... Uh, uh, dat voor elkaar krijgen binnen hun eigen partij... En daarna zijn wij ook bezig met een hele grote demonstratie in maart volgend jaar, waar we heel grootschalig jongeren voor me willen mobiliseren. Ja. Mocht corona toelaten, denk ik. Maar uh, ja, daar zijn we al heel groots mee bezig. En daar gaat het manifest ook een grote rol bij spelen.
2: En anders hebben jullie een online social variant
7: onder ja. hashtag het is tijd, toch? Hashtag het is tijd, ja. klopt. Ja. Ja,
5: die klimaatparie wordt decentraal. Ja, uh, dus ondanks corona, hij gaat, hij gaat er komen.
7: Ja, gewoon, en gaat is gewoon komen. heel
2: decentraal. Iedereen in zijn eigen... Iedereen voor de deur, Zijn eigen huis. route, los de ja.
7: straten. Ja. ja, precies. Ja. Ondanks, ja. ja. Dat gaat wel goed komen. Zeker. Ja.
2: En wat kan de luisteraar doen... Het Want
7: klimaatmanifest graag ondertekenen. Wat
2: doen.
1: Ja.
7: Ja, het, uh, sowieso het klimaatmanifest ondertekenen. En uh, ik denk ook, kom in actie. Hoe doen ze dat? Doen ze oh dat? ja, via www.klimaatmanifest.nl. Yes. Ah, kijk. Is ja, een hele simpele ja. titel. Um, je kan ook via Jongeren Milieuactief, de website, kom je daar ook uh, wel. Maar aan alle jongeren wil ik zeggen: kom in actie, ga mee staken, organiseer zelf mee, uh, sluit je aan bij ons, uh, maar kom in actie en vooral ook. Onderteken het Klimaat op Klimaatmanifest op klimaatmanifest.nl. Ja. Ja. Hashtag het is, is tijd. tijd.
2: Yes. Yeah. Um, dank jullie wel. Dank jullie wel voor uh, het, nou ja, het um, vormgeven eigenlijk van deze uitzending. Helemaal uh, in jullie hand geweest. En uh, twee boeiende gesprekken. Ik hoop dat jullie er ook tevreden op zijn. Uh, Absoluut. Ja, ja. Heb je wat geleerd?
5: Ik heb onwijs veel geleerd. Wat ja, dan? De, de andere kant eens horen. En dat vind ik uh, altijd een heel interessant perspectief. Dus uh, ja. dat, uh, nogmaals dank daarvoor. Ja.
2: Hetzelfde. Super. Hey, uh, we moeten zo meteen uh, streaming overschakelen naar de voorstelling. Dus ik ga afkondigen. Dit was Radio Futura. En uh, helemaal in het uh, kader van de voorstelling... de zaak Shell, die hier in Frascati Theater staat. En zo meteen via de volgende livestream gewoon te zien. Dus uh, ga even naar de wc en uh, blijf dan lekker online hangen. Mijn naam was Gian van Gunsven. en uh, Overmorgen zit de Jonne Verwij hier weer. En we zaten hier in een corona-proof vormgegeven decor van Julian Maywald... met al deze jingles van Leon Bril en Danny Lukkensen. En dit was een Frascati-productie. Terug te luisteren overigens via soundcloud.com slash Frascati Theater. Ik uh, hoop dat je de volgende keer weer luistert.
1: Radio Futura, Radio Futura.